0: Hola, bienvenidos a este primer capítulo de la serie Podcast Educativos, un recorrido en el que exploramos las posibilidades didácticas del aprendizaje a distancia y su uso en educación, especialmente para la docencia semipresencial y a distancia. Mi nombre es Perla Beristein y me acompañan en el micrófono mis compañeros maestros Diego, Margarita, Claudia y Julieta. Buenos días maestros. En el capítulo de hoy vamos a hablar precisamente sobre qué es el aprendizaje a distancia y cómo podemos utilizarlo como una modalidad educativa. Un podcast para maestros. Suena interesante. Compañeros que nos escuchan, ¿siguen algún podcast de forma habitual? En lo particular, me resulta muy útil, por ejemplo, para aprender idi idiomas, bueno, o al menos intentarlo o para seguir novedades de cuestiones que me interesan como la tecnología o la historia. Pero existen compañeros que son más de música. Como veremos, es que cualquier área de conocimiento puede utilizar un podcasting para sus contenidos. Y en especial, este tema que nos tiene dando vueltas la cabeza y vino a cambiar nuestra manera habitual de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este podcast... Es un foro en el que mis compañeros docentes nos irán explicando de manera muy detallada cinco subtemas del aprendizaje a distancia. Comenzaremos con el maestro Diego y el subtema, que es el aprendizaje a distancia, seguido de la maestra Margarita con el subtema, tipos pues, de aprendizaje a distancia. Posteriormente, la intervención de la maestra Claudia con el subtema, diferencias entre el aprendizaje a distancia, aprendizaje en línea y aprendizaje presencial. Y cerraremos con la intervención de la maestra Julieta con el subtema Foda del Aprendizaje a Distancia. Una servidora será la moderadora de este foro. Como ya lo hemos visto en el último año, la pandemia por coronavirus o COVID-19 ha obligado a toda la comunidad escolar a enseñar y aprender a distancia. En los primeros meses, la mayoría de nosotros no estábamos preparados para semejante reto, pero con el paso de los días, Tuvimos que ir modificando nuestra forma de enseñar y nuestra manera de aprender. Por eso consideramos que este es uno de los temas que más ha dado de qué hablar. Sin más preámbulos, comenzamos. Adelante, maestro Diego, por favor.
1: Saludo con gusto a los seguidores de este podcast. Me corresponde hablar sobre educación a distancia. La educación a distancia consiste en la enseñanza a distancia al estudiante, es decir, no existe un ámbito académico, físico o tangible, sino más bien el ámbito que comparten docentes y alumnos se encuentra como una construcción virtual. Las características de educación a distancia son la separación del espacio entre profesor y alumno. Esta es una de las características que comparten todos los sistemas de educación a distancia ya que el proceso de aprendizaje es libre y depende en gran medida de las capacidades de razonamiento del alumno. Otra de las características es la utilización de medios electrónicos. Se emplean plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, acceso a tutores, videos, material visual por Internet, etc. Resulta imprescindible una rápida conexión a Internet para facilitar las descargas. Desde el punto de vista monetario, la institución prescinde de aulas, costos, material de apuntes, impresos, etc. Una de las características es la necesidad de tutorías o apoyo estudiantil. En ciertas ocasiones, los estudiantes cuentan con algún tutor online para evacuar dudas. Mayoritariamente, éstas se encuentran conectados a una plataforma donde el estudiante accede mediante una contraseña y usuario. El aprendizaje independiente es otra de las características, ya que el estudiante es responsable de la organización de su tiempo de estudio. El alumno debe acceder a una plataforma virtual o recibir el material de estudio mediante correo electrónico o postal. Prepara a los estudiantes para aprender a aprender y aprender a hacer. Así, el estudiante es responsable de la organización de su tiempo de estudio. Otra de las características son los horarios flexibles. Entre las ventajas de la educación a distancia, el estudiante puede acceder a la clase virtual en los horarios que tiene disponible, dado que mayoritariamente una misma clase queda abierta por un plazo de tiempo determinado, dejando al alumno la libertad de acceder a la clase en los momentos que sean de mayor comodidad para él. También existe entre las características la comunicación bidireccional. Esta comunicación es posible por el avance tecnológico. No solo es factible una comunicación bidireccional entre docente y alumno, sino también es posible una comunicación entre pares, preparación de trabajos. ...prácticos online, videoconferencias, entre otras... ...a fin de enriquecer su aprendizaje. Otra de las características es el enfoque tecnológico. Este sistema de educación se apoya en los avances tecnológicos... ...en el cual no sería posible esa nueva metodología de enseñanza. La optimización de tiempos es otra de las características. Esta representa una mayor ventaja de la educación en Francia, ...ya que con esta hay una flexibilidad de horarios... Que en las que se ofrece. Otra característica de la educación a distancia es que cada estudiante emplea libremente su tiempo y forma de estudio. Entre las características más relevantes está también el alcance masivo. Para poder acceder a la educación a distancia solo basta con tener acceso a un ordenador y conexión a internet. En cierto modo facilita y fomenta la inclusión social, pues permite la educación de grado y posgrado sin necesidad de trasladar físicamente. Las formas de evaluación. Eh, es importante aclarar que este tipo de sistema posee varios tipos de evaluación para los estudiantes. Por un lado, pueden evaluar la participación en las clases virtuales, la puntualidad de la entrega de trabajos prácticos, las autoevaluaciones, las evaluaciones entre pares. Y por otro lado, también se emplean las evaluaciones presenciales para el desarrollo de temas.
0: Gracias maestra Diego por su intervención. Sin duda nos ha orientado firmemente en las características del aprendizaje a distancia. Ahora damos paso a la maestra Margarita. Bienvenida maestra.
2: Hola, ¿qué tal? En este foro de aprendizaje a distancia yo quiero compartir algunos tipos que pueden surgir en esta variante. Por ejemplo... Tenemos el aprendizaje sincrónico. Sincrónico significa que tanto docente y alumnos estarán en un momento determinado en el tiempo, van a coincidir y juntos van a poder construir y compartir conocimientos y aprendizajes. Por otro lado, está una variante asincrónica. Asincrónica significa que no van a coincidir en el tiempo, esta es un poco más flexible de acuerdo a las necesidades y oportunidades de los alumnos. En esta manera asincrónica necesitamos más autonomía y más responsabilidad. Tenemos otra variante que es una variante semipresencial. Esto significa que el docente tendrá un contacto directo con sus alumnos pero que va a dejar un lapso de tiempo para que ellos puedan elaborar las tareas que han sido encomendadas. Finalmente, regresarán con el docente y entonces el docente podrá dar una retroalimentación y podrá hacer una evaluación. Tenemos otra variante que es la no presencial. En esta variante han surgido las clases en línea, las clases virtuales y las clases a distancia. En esta manera presencial, no presencial, perdón, no existe un contacto cara a cara. Insisto, todo es a través de otras herramientas. Ahora voy a, a dar una distinción entre estas tres. Tenemos que la educación a distancia es independiente y flexible. Necesita una constante actualización tanto de las herramientas como del docente. Mm, separa al docente del alumno. Hay una ausencia del grupo. Se usan los medios técnicos para unir al docente con sus alumnos o con su alumno y poder brindar el contenido. El docente aquí funge más como un tutor y el docente es quien planifica lo que los alumnos tendrán que hacer para llegar al aprendizaje. Ahora, la clase en línea es interactiva es a través de videoconferencia respeta el distanciamiento físico, es sincrónico en la mayoría de los casos, y bueno, es en tiempo real y flexible y requiere internet. Finalmente, la virtual, bueno, ya es más como una estrategia que requiere de las TIC, facilita la comunicación individual y colaborativo, además de que permite la evaluación y la retroalimentación. Espero que esto les sirva mucho, fue un gusto poder compartir esta información con ustedes.
0: Gracias, maestra Margarita. Qué interesante es poder distinguir los tipos de aprendizaje a distancia. Ahora tenemos en el micrófono a la maestra Claudia. Adelante, maestra.
3: Es importante mencionar la diferencia entre el aprendizaje a distancia, presencial y en línea. Aprendizaje a distancia. La tecnología se utiliza para implementar los procesos de aprendizaje. El aprendizaje autodirigido supone mayor autonomía de los estudiantes. El proceso de enseñanza se fundamenta en materiales escritos. El estudiante tiene mayor control en su meta. La enseñanza es individualizada. El alumno se responsabiliza de su propio progreso. El estudiante adquiere los conocimientos, habilidades y un pensamiento crítico creativo. Aprende a resolver problemas complejos. Aprendizaje en línea. Facilita el aprendizaje personalizado. Crea nuevas comunidades de aprendizaje. Utiliza nuevos medios digitales. Propicia una actitud positiva para trabajar en entornos colaborativos. Aprendizaje mediante autonomía y autogestión, se apoya en el aprendizaje situado, conecta el aprendizaje formal y el aprendizaje informal, mejora la comunicación y la administración, habilita el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, asegura un uso más productivo del tiempo que pasamos en clase, promueve un aprendizaje independiente, Utiliza nuevos medios digitales, hace posible la optimización del tiempo y del espacio, novedad en las formas de evaluación, actitud positiva para trabajar en entornos colaborativos, aprendizaje autónomo y autogestión. Es un proceso en el que dan lugar las TICs, facilita la continuidad de la experiencia de aprendizaje, aprendizaje presencial. Los aprendizajes están marcados por el plan de trabajo y la enseñanza homogénea. Agilidad en la resolución de consultas y dudas, presencia del profesor y del estudiante, evaluación subjetiva y numérica, el docente cumple un papel protagónico, la utilización de recursos presenciales, el proceso de enseñanza y aprendizaje está en una dimensión espacio-temporal, se establecen procesos de comunicación verbal y no verbal. El profesor tiene función de enseñar. Existe una rutina de clases y estudio. Clases más adaptadas al grupo. Posibilidad de un trato más cercano. Proceso memorístico por parte del alumno. La planificación de la acción formativa a través de sesiones. La conciencia en el espacio y en el tiempo un número reducido de participantes por cada sesión.
0: Agradecemos a la maestra Claudia por diferenciar entre los tipos de aprendizaje. Y cerramos la participación con la maestra Julieta. Adelante maestra, por favor.
4: ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades ¿Debilidades y amenazas del aprendizaje a distancia? Es comprensible que a estas alturas de la pandemia observemos mejor las debilidades y amenazas a las cuales nos enfrentamos con un aprendizaje a distancia, como la deficiencia del sistema educativo, la difícil adaptación a distancia de los planes y programas de estudio, la falta de materiales y de internet, así como el analfabetismo digital, la sustitución de los docentes por la enseñanza que pueden dar los padres de familia y la falta de tiempo que se le dedica a los niños para la realización de sus tareas y actividades. Como docentes es necesario el manejo de estrategias educativas basadas en el contexto real en el que estamos viviendo y observar las oportunidades y fortalezas que tenemos a nuestro alcance, como los diferentes medios de comunicación que existen en la actualidad para lograr una comunicación constante con los alumnos. La flexibilidad del tiempo Diseño interactivo de clases, la formación de una ciudadanía digital capaz de adaptarse fácilmente a las herramientas tecnológicas en un futuro, acceso a videos y materiales digitales como apoyo para el logro de las competencias educativas. Por otro lado, también se tiene el enorme reto de impulsar y motivar a los alumnos para no desertar en la educación y ser responsables con sus tareas.
0: Gracias, maestra Julieta, por compartir con nosotros el FODA sobre el aprendizaje a distancia. Amigos, escuchas, esto ha sido todo por el primer podcast. Gracias por su atención. ¡Hasta la próxima!